0: Imagínese que se enfrenta a un enemigo al que no es capaz de derrotar. Tribus de mongoles, descendientes del gran Genghis Khan. Rápidos, feroces, hambrientos. Están resueltos a tomar lo que quieren y a no hacer prisioneros. La pregunta es, ¿qué hace usted?
1: ¿Dónde está mi ejército en medio de este caos?
0: Año 1550. La dinastía más rica de China es impotente ante el terror. Necesitamos una solución defensiva. Si se le ocurre una, quizá le hagan caso. De entre las filas de soldados rasos surge un héroe. Se llama Chi Ji esta es la historia de su idea para proteger a su nación. ¡Fuego! La mayor estructura defensiva jamás construida. No se asemejará a nada que haya visto el hombre. Una muralla viva. La gran muralla china. Sin embargo, el imperio que puso todas sus esperanzas y recursos en esta colosal creación acabaría cayendo traicionando al general que la había ideado menospreciando el sudor y el esfuerzo de los soldados que la erigieron confiando en los mismos políticos que nunca habían creído en ella y olvidando que la propia muralla solo sería tan fuerte como el pueblo parapitado tras ella Cinco siglos más tarde, los secretos de la muralla salen por primera vez a la luz. Es más que una estructura de ladrillo. Los textos que revelan la genialidad de su creador. El pueblo cuyos ancestros la construyeron y hoy redescubre su legado.
2: La gran muralla significa
0: mucho para el pueblo chino. Por primera vez, el ejército moderno fundado por Chi-Yi nos permite estudiar sus orígenes y filmar partes de la muralla que nunca antes habían sido grabadas. La misma tierra y las propias piedras nos cuentan por fin su historia. La Gran Muralla China. Septiembre de 1550. Estamos en la ciudad prohibida de Beijing, la capital imperial del imperio más rico y avanzado de aquella era. Entre los cadetes que se examinan de artes marciales se encuentra Chi Ji de 33 años. Es el hombre que construirá un día la gran muralla china. Hoy su objetivo es más modesto, convertirse en un oficial del ejército imperial. criado en una familia de militares. Su padre dedicó su vida a luchar contra los mongoles en la frontera norte del imperio. Generación tras generación, los hijos han seguido los pasos de los padres en una guerra de guerrillas aparentemente interminable. Chi sabe que si supera este examen puede aspirar a seguir el mismo sendero pero su destino está a punto de cambiar. A unos pocos kilómetros al norte, unos jinetes mongoles cruzan la frontera. Pero no se trata de una mera incursión fronteriza. Es una fuerza invasora de 100.000 hombres que se dirige directamente hacia Beijing. más periféricos no tardan en verse inundados. Los hombres de la ciudad son movilizados para su defensa. Decenas de miles de chinos yacen muertos. Presas del pánico, los ciudadanos huyen hasta las puertas de la ciudad prohibidas. En el corazón del palacio, un ruido llega a oídos del emperador Chia Qin de la dinastía Ming. Es el sonido de la humillación. Sus propios ciudadanos aterrados le imploran a gritos su protección. ¡Abrid las puertas!
1: Dejad pasar a tantos como podamos alojar.
3: ¡Por aquí! El sonido de la guerra.
1: Llevo tiempo ansiando escuchar. Pero esta no es una batalla gloriosa.
3: ¡Por aquí no! ¡Hacia
1: atrás! Esto es una vergüenza. Un desastre. ¿Cómo ha podido ocurrir?
0: Los mongoles no han penetrado aún en la propia ciudad prohibida pero el hecho de que hayan llegado tan cerca quiere decir que el imperio ha cometido un grave error. Una de las medidas destinadas a proteger la capital era una muralla. Una barrera defensiva que existe desde hace siglos. De hecho, durante casi 2.000 años, desde el primer emperador de China, las sucesivas dinastías han construido murallas para repeler y contener a los mongoles. Y no solo alrededor de Beijing, sino por todo el norte de China. A lo largo de miles de kilómetros, el territorio se ha visto tachonado de cientos de fragmentos de muralla. Una solución típicamente china a la secular amenaza de los mongoles. el historiador David Spindler ha estado estudiando la evolución de la gran muralla china y de las fuerzas que la han conformado una de estas fuerzas es el pueblo mongol Spindler ha recorrido más de 1.600 kilómetros, desde Beijing hasta el salvaje oeste de China. Hace 500 años esta era la frontera con el territorio de los mongoles y hasta hace muy poco aún estaba cerrada a los forasteros. Spindler quiere saber cómo se protegía la frontera en 1550 y comprender la naturaleza de las fuerzas que la amenazaban. Sus investigaciones lo han conducido a la aldea de Xia Kou, un ejemplo petrificado en el tiempo de lo que pudo ser en su día una aldea fronteriza del imperio Ming. Al ser el primer visitante occidental, es objeto de una recepción formal. Estos son los últimos vestigios de una cultura mongol que una vez definió esta región fronteriza. Bailan en libertad, como los jinetes de la estepa. Una presencia tan salvaje y peligrosa como romántica. Una presencia forjada tras siglos y siglos de difícil coexistencia con sus vecinos chinos. El historiador local Han Qianchen nos explica cómo se defendió la región de los mongoles
4: eran pocos soldados para cubrir un tramo fronterizo tan extenso.
0: La primera sorpresa es el escaso número de soldados apostados en esta guarnición para cubrir una frontera tan extensa.
4: Lo cierto es que no se trataba de una guarnición especialmente numerosa, según los propios estándares de la dinastía Ming. Inicialmente, se supone que habría unos 500 hombres en este pequeño fuerte, y su misión era defender la frontera a lo largo de la muralla y servir de reserva de soldados en caso de sufrir un ataque en algún punto caliente a lo largo de la muralla.
0: Pero la mayor sorpresa es la propia muralla. Aquí
4: la tenemos. No hay ladrillos ni mortero. Es una muralla hecha de tierra comprimida a base de capas superpuestas de tierra apisonada. No es más que un muro de tierra muy alto y delgado. Los defensores no se podían encaramar a lo alto para repeler los ataques mongoles. Su objetivo era ralentizarlos.
0: Spindler ha descubierto que los ataques que tuvieron lugar aquí como a lo largo del resto de la muralla no eran invasiones militares eran saqueos en relámpago a gran escala
4: su poder era su velocidad y su capacidad de sorpresa
1: debían de ser cientos de miles
4: llegaban a la frontera y derribaban un tramo de muro y luego, arramplaban con todo aquello que querían o necesitaban, pero que no podían producir con su propia economía. Un asalto a mano armada. Llegaban rápidamente.
1: Y al minuto se iban. Y los chinos se las veían y deseaban para contraatacar.
0: Aunque las agresiones de los mongoles afectaban a miles de kilómetros de frontera, la combinación de la muralla y las guarniciones de soldados siempre había bastado para contener lo que, fundamentalmente, era un problema local. Pero tras el gran asalto mongol a Beijing, en 1550, dejó de ser un problema local. Y desencadenó una serie de acontecimientos que convertiría esto... en esto... en septiembre de 1550 los suburbios de Beijing están en llamas en el corazón de la ciudad prohibida el gobierno está conmocionado ¿no había acaso murallas y un vasto ejército para protegerla? ambas medidas parecen haber fallado y hay un hombre que exige una explicación
1: ¡qué milagro! ninguno de vosotros ha huido
0: el emperador Chiachin.
1: He tenido que oír cómo mi pueblo me suplicaba que le dejase entrar en la ciudad porque temía por su vida. He escuchado a los bárbaros agolpados tras la puerta de Ending, la así llamada puerta de la seguridad, exigiendo un rescate por mi vida. He sido humillado en mi propia corte
5: por vuestro fracaso. ¡Estoy
1: harto! ¡Ahora
5: quiero respuestas!
0: Nadie tiene prisa por ofrecer una explicación porque nadie sabe cómo irrumpieron los mongoles.
1: ¡Arriba, a todos!
0: Si hubieran hablado, la humillación solo habría podido ser aún mayor. David Spinder ha venido a Beijing para ver cómo y dónde penetraron los mongoles las defensas de la ciudad. Desde hace 15 años, rastrea todos los vestigios de las murallas originales, cotejando cada segmento con los recuentos históricos del ataque. La línea de la muralla se extiende a unos 110 kilómetros al norte de la capital. Custodiada por el ejército imperial, se había pensado durante siglos que bastaba y sobraba para conjurar toda amenaza.
1: Estamos en un pequeño valle,
4: en el lado mongol de la muralla. A primera hora del 26 de septiembre de 1550, varios miles de mongoles lanzaron un ataque en el principal valle del río, al este de aquí, en Gubekal. Pero en realidad, se trataba de una finta, la típica maniobra de distracción.
2: Lo que hicieron los mongoles más tarde,
4: ese mismo día, fue difundir rumores de que iban a atacar un puerto de montaña al noroeste.
1: Los chinos se lo creyeron.
4: Y lo que hicieron los mongoles fue mandar a un pequeño comando a este valle. Su objetivo era atravesar la muralla china, atacar por la retaguardia a los
2: defensores chinos y, por así decirlo, abrir la puerta para dejar pasar a los mongoles.
4: Aquí es lo único que separa Mongolia de China. Accedieron por aquí. Varios cientos de mongoles penetraron a través de esta muralla tras derribarla a golpe de pico y pala. Un jinete diría que había sido tan fácil como pasar a una habitación. Y eso hicieron. Doblaron esa cresta y atacaron por detrás a los defensores chinos. Miles de mongoles irrumpieron en los suburbios de Beijing. Los chinos sufrieron muchísimas bajas, 60.000 muertos,
1: 40.000
4: prisioneros
1: y cientos de miles de cabezas de ganado
4: robadas. Se podría considerar el 11S de ese periodo de la historia de la dinastía Ming.
0: No es solo que la muralla resultase insuficiente para contener el ataque de los mongoles, sino que el propio ejército imperial no parecía poder repelerlos.
1: ¿Dónde está mi ejército en este caos? ¿Dónde están los soldados que deberían estar defendiendo la ciudad? ¿Y el ministro de la guerra?
6: Porque claramente
1: estamos en una guerra.
6: Suponemos
3: que está combatiendo, excelencia. ¿Lo suponéis?
1: ¡Ida por él!
0: Todo el mundo está tan preocupado con la magnitud del desastre que a nadie se le ha ocurrido preguntar por qué están aquí los mongoles. Mientras tanto, una figura llega a la ciudad prohibida. No regresa el ministro de la guerra, sino un prisionero de guerra chino enviado al emperador por el cerebro del ataque, el líder mongol, Altan Khan. Hace un año, los Khan exigieron reconocimiento diplomático y derechos de comercio para su pueblo. Su petición fue rechazada de forma arrogante y sus emisarios fueron asesinados. Ahora que las fuerzas mongoles están saqueando los suburbios de Beijing, el equilibrio de poder ha sufrido un cambio fundamental. La cuestión es si la corte imperial, que siempre ha vivido en una delicada burbuja, es consciente de esta nueva realidad.
1: ¿Quién es?
5: ¿Qué pasa? Khan me hizo prisionero. Ahora me manda con un mensaje para su serena Alteza.
2: Un prisionero de Khan, con un mensaje para su Alteza.
4: ¿No has muerto defendiendo al emperador? No tenía armas. ¿Qué quieren? Es una
3: demanda
2: de tributo, Excelencia.
3: Es una petición de rescate. Sé lo que significa, no. Y está en chino. ¿Y bien? Pues que... una comunicación formal del propio Khan debería... estar en Mongolia. Dudo de su autenticidad. Y más... cuando no viene con un emisario mongol oficial. Quizá... ¿Debamos devolverla?
1: ¿Podemos hacerlo? De esta forma podríamos ganar algo de tiempo. Sí. Devolvedla. Que sea el oso el que nos baile la música.
0: Para restaurar el ego maltrecho del emperador... Los ministros exigen a Khan que vuelva a remitirle su solicitud en el idioma oportuno. Mientras tanto, dan por hecho que el ejército no tardará en acudir a su rescate. Cosa que no llega a producirse. Para comienzos de octubre, los mongoles se han ido. Tras demostrar lo que habían venido a demostrar, sencillamente se fueron por voluntad propia. Xi Jiwan es dolorosamente consciente de que los chinos son incapaces de impedir que regresen cuando les venga en gana. Es una humillación que nunca olvidará. ¡Cogedlo! Tiene claro que el gran ejército imperial no da la talla ante tamaña amenaza. De hecho, de los 140.000 soldados alistados en la zona de Beijing, apenas la mitad estaban de servicio. El ministro de la guerra quiso evitar enfrentarse a un enemigo cuyas fuerzas sabía que eran superiores a las suyas. Un hecho incómodo, que la corte decide pasar por alto.
5: Según la historiografía de los Min, el ministro de la guerra, Yan Chen fue acusado de cometer un crimen y arrojado a la plaza del mercado, es decir, que fue ejecutado. Así que el ministro de la guerra fue el chivo expiatorio de esta debacle.
0: En el Archivo Nacional de China, el profesor Robin Yates examina las 40.000 páginas del registro de la propia dinastía. Su propósito es aclarar una pregunta que lleva mucho tiempo ocupando a los historiadores. ¿Cómo es posible que la dinastía más rica de China careciese de una defensa creíble?
5: En realidad, el imperio Ming fue relativamente exitoso, por lo que la gente empezó a interesarse por el dinero. Muchos se hicieron comerciantes mientras que el ejército era despreciado. Así que, cuando nació Chi, el sistema militar de los Min conocía un profundo declive. Nadie quería ya hacerse soldado, pero precisamente ese era el problema. Debido a la riqueza de los Min, los extranjeros, como los mongoles, querían su parte del pastel. Así que, justo cuando más éxito estaban teniendo los Min, mayor era la amenaza a la que se enfrentaban. Para Chi Yiguan la pregunta es... ¿Qué hacer al respecto
4: si queremos acabar con esto tenemos que luchar con uñas y dientes no solo dentro sino fuera hemos de enseñarles una lección que retumbe en los confines del mundo
0: Robin Yates ha encontrado pistas en la biografía de Chi que apuntan a que convirtió su impulso guerrero en una estrategia coherente y de momento esta tenía poco que ver con construir una muralla. Chi, Chi había ideado
5: más de 10 estrategias para expulsar a los mongoles. Pero, por desgracia, no tenemos indicaciones de en qué consistían. Tampoco hay nada en la historia oficial de los Min. ¿A qué se debe esto? Creo que la razón es que sus planes eran, digamos, demasiado violentos. Creo que lo que quería llevar a cabo era un plan de ataque activo, un plan ofensivo contra los mongoles.
0: En la corte tienen otras ideas. Conscientes de no contar con una defensa eficiente, el gobierno decide ceder a las demandas de los mongoles. Conciben una serie de acuerdos comerciales para aplacar a Altan Khan. El hombre que recibe la misión de hacer que el emperador los firme es un joven secretario de gobierno, Zhang Yugen. Secretario Zhang. Le he enviado un plan al emperador. ¿Lo ha leído ya?
6: No. Pero yo sí. ¿Se lo está ocultando? No. Quiero que lo lea. Pero hay otros documentos más importantes.
2: No
4: creo que esa decisión
6: le corresponda a usted. ¿Me lo puede devolver? Está perdiendo los papeles. Sería una locura declarar una guerra. Algo sé del arte de la guerra. Y nada de la vida cortesana. Un plan de guerra abierta no recibirá el apoyo ni los fondos para llevarlo a cabo.
2: Necesitamos
6: una solución defensiva. Si tiene una,
0: quizá le hagan caso. Chi sabe que sea cual sea la solución, pasará por tener un ejército mejor que el que tienen. Mientras tanto, Zhang lleva el tratado de paz al emperador para que lo firme.
6: Son documentos para firmar tratados importantes. Dígaselo a su Alteza.
0: Sin embargo, el emperador tiene ahora otras cosas en mente. Después de mandar ejecutar a su ministro de la guerra, regresa a su día a día. Drogarse y acostarse con tantas concubinas como pueda.
6: Su Alteza, si me permite interrumpirle un instante...
0: Zhang se da cuenta de que los acuerdos podrían tardar en firmarse. Y aún con esos acuerdos comerciales no estarán a salvo por mucho tiempo. Seguirán estando a merced de una agresión de los mongoles, incapaces de declinar toda exigencia futura. Empieza a poner sus esperanzas en un anticonformista, alguien que no se haya visto aún corrompido por los fracasos del sistema. Un soldado, tal vez, con una mirada fresca. Comienza a ver con otros ojos a Chi Yi Llegado el momento, ¿podría ser el hombre que reconstruya la defensa de la nación? Antes de nada, Zhang sabe que va a tener que demostrar sus dotes de liderazgo. En la primavera de 1555, Chi se encuentra a 1.600 kilómetros de la frontera con Mongolia con un reto. Expulsar del país a los piratas japoneses.
5: Después de que la corte se rechazase su plan en 10 puntos, Chi estaba inmerso en un limbo. Pero entonces, los piratas japoneses empezaron a atacar en las costas del país y la corte se dijo, ¿por qué no ponemos a prueba a Chi Yiguan? Mandémoslo allí, a ver si resuelve el problema.
0: No es donde quiere estar. Sin embargo, es aquí donde Chi dará el primer paso en el camino que lo conducirá a construir la gran muralla, creando un tipo de ejército completamente novedoso. Estamos en 1555 durante cuatro años los tratados comerciales han mantenido una paz relativa en la frontera mongol pero la costa sur de China está sumida en el caos a lo largo de cientos de kilómetros los piratas japoneses han estado saqueando los asentamientos costeros y todas las respuestas militares se han saldado con un fracaso tras otro ahora Chi Yiwan recibe la oportunidad de triunfar donde otros han fracasado. El hombre que un día construirá la gran muralla está a punto de levantar sus cimientos creando un ejército capaz de defenderla. Sobre el papel son 120.000 los hombres que están combatiendo a los japoneses. Pero son hombres como Zen Zu, la suya es una familia de agricultores que durante generaciones se ha visto obligada a realizar el servicio militar. Así que al igual que muchos otros, en los registros oficiales figura como soldado.
1: ¿Ya está?
4: ¿Estáis todos? Dame los papeles.
0: ¿Y vuestras armas dónde están?
4: Es todo lo que tenemos.
2: ¿Alguno ha luchado contra los japoneses con
4: estas... ¿Armas? Señor, somos campesinos. Según esto, sois soldados. No estamos entrenados. Lo estaréis.
0: Al barracón. Todos.
4: No somos soldados.
0: Ahora se os pagará.
5: Chi se dio cuenta de que la organización militar de los Min no podía resolver el problema. Así que lo que decidió fue entrenar él mismo a un grupo de campesinos. Para ello utilizó este manual, para formarlos para que pudiesen combatir a los japoneses.
0: Este texto original es uno de los mayores tesoros históricos nacionales de China. Lo escribió el propio Qi Ji Wan a modo de manual de instrucciones para crear un ejército profesional moderno. Cada paso del entrenamiento de un soldado está descrito en chino corriente e ilustrado para facilitar el aprendizaje. Era un plan muy madurado,
5: destinado a sacar partido a las habilidades, las habilidades naturales de los agricultores corrientes, pero combinadas con la más reciente tecnología militar. Básicamente, Chi entrenó personalmente a un ejército de 3.000 hombres, que le eran completamente leales. Conocidos como el ejército familiar de Chi,
0: esta es la medida de su éxito. El ejército popular de liberación. El mayor ejército permanente del mundo. 400 años después de Chi sigue siendo conocido como la gran muralla de hierro y acero. Robin Yates ha venido a conocer al comandante general Zhao Xin en su base del centro de China. Es la primera vez que un académico occidental es autorizado a adentrarse en el corazón del ejército chino. Zhao también es historiador y tiene su opinión sobre el hombre al que considera el fundador del ejército chino. de los hombres de Zhao demuestran una parte de su entrenamiento básico, las artes marciales colectivas, una práctica que comenzó Chi Ji Wan.
5: El general Zhao cree que fundamentalmente hay tres elementos principales en la labor de Chi Ji Wan, y el primero, en cierto sentido, consistió en crear un ejército popular. El segundo es la importancia del entrenamiento y de asegurarse de que el individuo obedezca a su superior, que ponga a su servicio sus ojos, sus oídos, su corazón y sus piernas y brazos. La tercera parte es que todos esos hombres han de trabajar como uno solo. Y el ejército chino moderno ha sido entrenado igual. La moral o el espíritu la tecnología y el entrenamiento físico han de trabajar a la par y el principal logro de Chi Ji consistió en entrelazar estos tres elementos para crear un
0: nuevo tipo de ejército Chi <risa> sabía que el primer requisito de toda defensa de la nación sería poner en pie un ejército viable y aunque aún no lo sabía sería la piedra angular de la gran muralla china pero no sería fácil plantar esos cimientos. En cierta ocasión, Chi se enfrenta a la derrota cuando trata de reconquistar una posición de los piratas japoneses. Sabedor de que la disciplina lo es todo a la hora de garantizar el éxito de su nuevo ejército, Chi ha de decidir lo lejos que está dispuesto a llegar para inocular esa disciplina.
5: Una cosa que especifica de forma muy tajante es que no se puede permitir que un solo soldado se eche para atrás o tenga miedo. Porque eso afectaría a la disciplina y a la moral de toda la unidad. Así que ordena que cualquier soldado que retroceda sea abatido, especialmente los oficiales.
4: ¿Por qué os retiráis? ¡Volved a luchar! ¿Quién ha dado la orden? El líder dice que son mejores que nosotros. Tú, quieto ahí.
2: Bueno, podéis morir como perros o luchar como
4: hombres. Pero nunca corráis. ¡Adelante! ¡Vamos!
0: Las actitudes y la disciplina que Chi inculca a su ejército le valen una victoria tras otra sobre los japoneses. Es el primer éxito indiscutible en casi un siglo de lucha contra las distintas amenazas a las que se enfrenta el ejército chino. Pero mientras el enemigo del sur está siendo derrotado, el enemigo del norte ha regresado. Los mongoles han vuelto. Durante años, el anciano emperador ha tratado de revocar los acuerdos comerciales con los mongoles sin contar con las defensas necesarias para soportar las represalias. Una vez más, las defensas han fallado. Y una vez más, las periferias de Beijing están siendo saqueadas. Han masacrado a decenas de miles de personas. La labor de responder a la nueva amenaza recae ahora sobre el ministro Zan Yugen.
6: Me mantendré
0: debidamente informado. Y ahora hay un nuevo e inexperto emperador en el trono. Long King, de solo 31
5: años. El emperador
0: vivía en palacio,
5: rodeado de concubinas y eunucos, completamente ajeno a la realidad. Ese fue, naturalmente, el momento preciso que escogieron los mongoles para ejercer un poco más de presión y obtener lo que querían de China.
0: Zhang sabe que tienen que acabar de una vez por todas con el problema mongol. Así que acude al joven soldado al que apadrinara 17 años atrás, el ahora general Chi Yiwan. A finales de 1567, tras llevar a cabo con éxito su misión en el sur, Chiji Wan vuelve al norte, a Beijing, encabezando su ejército victorioso. Ya está listo para superar el desafío definitivo: derrotar a los mongoles. Recuerda su primera reacción instintiva al salvajismo de estos. Hemos
4: de enseñarles una lección que retumbe en los confines del mundo.
0: Pero Chi ya no está seguro de que un ejército sea, por sí solo, suficiente. En
5: el pasado... Los generales habían decidido que con el número suficiente de soldados y de caballería galopando en las estepas, bastaba para derrotar al enemigo. Pero el problema es que lo que tendía a pasar con los planes ofensivos es que los soldados se desplegaban en las estepas y al cabo de dos o tres días se quedaban sin provisiones y los mongoles los podían derrotar. Así que Chi y se dio cuenta de que necesitaban un sistema mejor para integrar los diferentes tipos de fuerzas.
0: Antes de llegar a Beijing, Xi da con la clave de una nueva solución. Primero trata de imaginarse una forma de contener a los mongoles. Luego comienza a concebir una estructura que resista a los ataques Pero deje pasar a sus propias fuerzas para combatir al enemigo Y se le ocurre una imagen No una única muralla Sino capa tras capa de fortalezas Conectadas por murallas Un vasto entramado defensivo Un nuevo complejo amurallado lo que hasta el momento eran rocas y tierra comprimida serían ahora ladrillos y piedras lo que hasta el momento eran meras plataformas sobre las que apostarse serían ahora complejas torres fortalezas para sus hombres con fortines, arsenales, torretas, balizas, refugios capaces de albergar a miles de soldados y allí donde dinastía tras dinastía habían construido fragmentos de muralla para mantener a raya a los mongoles hoy por fin en la visión de Chi la muralla de los Ming sería de una sola pieza sin lagunas, sin eslabones débiles y construida a lo largo de una formidable cordillera una fortaleza humana encaramada en lo alto de una barrera natural una gran muralla digna de tal nombre el proyecto más ambicioso de la historia de China. Pero para lograr que la corte acceda a financiarlo, Chi y el ministro Zhang Yugen han de convencer primero al emperador. Y este tiene un sinfín de alternativas. Una fuerza expedicionaria
4: para invadir la estepa aquí... Y aquí, y darles una lección.
6: Y ahora tenemos los medios con el ejército. Sí, ganamos. Pero si declaramos la guerra y la perdemos,
0: entonces, sin el ejército no tenemos protección.
5: Y nos expondremos a la ira de Khan. A toda su ira. Tal vez debiéramos preguntarle al general por sus intenciones.
0: Por favor, dígaselo. Siempre me he decantado
6: por atacar al enemigo. ¿Lo ve? ¿Está de acuerdo con la idea de una campaña ofensiva? No. Creo que hay una solución más eficaz. En vez de dar caza a los mongoles, dejar que vengan ellos.
4: Es lo que hacen y nos roban lo que quieren. Pero si la próxima vez les hacemos pagar
6: un precio inasumible, se lo pensarán.
0: En el fondo,
6: es una cuestión básica de economía. Es aún más básico. Si vienes a robarme a casa y yo sé que vienes, y te espero armado, puedo
4: golpearte con todas mis fuerzas en un lugar donde yo estoy protegido. Mi solución consiste en usar mi ejército, el más poderoso que haya tenido esta nación, como fuerza de repulsión.
2: ¿Y dónde estaciona
4: a su ejército,
5: general?
2: ¿Aquí? ¿En la
5: capital? No, en la muralla. La clave es
2: alzar
4: torres huecas,
2: 3.000
4: torres, cada una con un pelotón de 50 soldados,
0: conectadas
4: con un sistema de señales para
5: advertir del enemigo. ¿Y quién pagará esa nueva muralla y ese ejército? ¿Quién paga ahora? ¿Quién paga nuestra incapacidad para defendernos?
2: Esta muralla
6: no se asemejará a nada antes visto.
2: Será una entidad viva que respira. Si mis hombres no están
4: para defenderla, entonces yo no puedo protegerlos a ustedes.
0: Todo el mundo sabe que el coste de construir una muralla a la escala que propone Chi será astronómico. Pero ofrece la posibilidad de acabar de una vez por todas con el problema mongol. El emperador da su consentimiento. La muralla será construida. Estamos en 1569 y el proyecto de gran muralla de Chi Yiwan comienza con unos ladrillos se crearon cientos de fábricas de ladrillos para aprovisionar la primera fase de la construcción de la torre. En el momento de mayor producción, una fábrica media produce medio millón de ladrillos a la semana, para lo que se requieren 5 kilos de tierra y cal y 7 kilos de madera por unidad. No hay una fórmula secreta para fabricar los ladrillos. Cada planta ha de hacer uso de materiales locales cocidos con la leña de los bosques. Pero al estar destinados a la gran muralla, todos han de ser de la mayor calidad posible.
4: En este ladrillo pone, año 12 del reinado de Wanli, es decir, 1584, y aquí Gunding, que es una localidad en el oeste de la provincia de Hebei, de donde procede esta planta militar. Las inscripciones nos dan detalles del proyecto y el objetivo es que las personas encargadas de su ejecución asuman la responsabilidad en caso de que algo le pasase a la muralla al cabo de tres, cinco u ocho años.
0: David Spinder ha viajado al extremo oriental de la gran muralla, en Shanghai One, donde 500 años después de su construcción, parte de la muralla está siendo reconstruida. Las obras de reparación le dan a Spindler la oportunidad de estudiar el interior de la propia estructura. Dentro de la muralla hay un muro de tierra
4: apisonada, con capas y capas de tierra de unos 15 centímetros de grosor, creando una muralla como la que vemos aquí. Más adelante se usaron ladrillos en la construcción de la muralla durante la dinastía Ming, y para ello simplemente se añadieron los ladrillos al muro exterior preexistente de tierra apisonada. Los ladrillos son de este tamaño, unos 40 centímetros de largo, y entre ellos está esta argamasa. Está hecha de cal curada o apagada, es decir, curada en un horno con agua.
1: Las ventajas de usar
4: ladrillos como método de construcción es que tienen un tamaño estándar son fáciles de transportar y se puede construir en toda clase de terrenos. Se puede construir en un terreno empinado y que se sostenga. Se pueden construir troneras, levantar almenas, esas aberturas en forma de U por las que pueden mirar los arqueros. El ladrillo tiene la ventaja de ser muy flexible.
0: Para llevar esos ladrillos a los distintos lugares hace falta un ejército de peones. El propio ejército de Chiyiwan. Sen Su comenzó su carrera militar en el sur. Pasó de campesino a soldado profesional del nuevo modelo de ejército de Chiyiwan. Ahora, al igual que miles de sus camaradas, está en la frontera norte del país construyendo la muralla.
2: Aquí tenemos un ejemplo
4: de los ladrillos que se usaron en el proyecto de construcción de la muralla a finales de la dinastía Ming. Es muy pesado, pesa unos 20 kilos. No sabemos cómo lo transportaron. En mis lecturas, solo he visto una referencia a un caballo de tiro con esa tarea. Aparte de eso, es probable que se usase mucha mano de obra. Si me enfrentase a la tarea de subir uno de estos por la muralla, no creo que me gustase ese trabajo.
0: El plan de Chi conlleva la construcción de 3.000 torres a intervalos de unos pocos cientos de metros a lo largo de una muralla de 1.000 kilómetros de largo, 10 metros de alto y 3 metros de ancho. En algunos puntos se añaden nuevas torres a viejos tramos y se reconstruyen los muros. En otros, las torretas sólidas son reemplazadas por torres abiertas entre las que se construyen nuevos muros pero la muralla siempre sigue una línea estratégica bordeando las cumbres de las montañas. Para esta monumental tarea, Chi solo tiene cinco años y cuenta con 20.000 hombres.
5: Así que, Chi decide que,
0: para lograrlo,
5: tiene que organizar a sus hombres. Debe ordenarlos en compañías de unos 250 hombres cada una. Ese año, su ejército va a construir 70 torres. Eso quiere decir que cada unidad, cada compañía, ha de construir una torre cada cinco días. Esos hombres tuvieron que trabajar día y noche, sin descanso, durante todo un año. Pero Chi tenía la gran ventaja de usar a las mismas tropas a las que había disciplinado entrenado y formado personalmente y podía confiar en su capacidad para construir la muralla dentro del plazo que le había asignado la corte.
0: El proyecto de erigir la gran muralla es el más ambicioso jamás emprendido por el imperio Ming. para finales de 1570 consume más de tres cuartas partes de los ingresos del gobierno pero hay otro coste que no figura en los libros de cuentas el coste humano
5: estaban lejos de sus familias trabajaban juntos, en unidades debió de ser un trabajo muy duro sumamente difícil un trabajo durísimo indescriptiblemente agotador
0: Chi sí, se ve presionado para llevar a cabo la misión y la única fuerza de trabajo que sabe que no le fallará es su propio ejército Pero hay limitaciones La malnutrición, el agotamiento y la enfermedad pasan su inevitable factura Para los que mueren lejos de sus hogares sus compañeros se convierten en su familia Y hacen una colecta para pagar su viaje al otro mundo Donde por fin podrán descansar
4: Hoy hemos enterrado a Fong. Era del sur, como yo. Tenía una familia. En algún lugar. Amor mío. Estamos tan hambrientos y agotados todo el tiempo que a veces me digo que la muerte sería un alivio, pero sería traicionarte. Sigo adelante por ti. Vamos a quedarnos para servir en la muralla cuando esté terminada. Así que aunque sobreviva la construcción, puede que me tenga que quedar a defenderla.
0: Durante siglos, los obreros como Zhen han sido los héroes olvidados de la muralla. Apenas hay constancia de quiénes eran y de dónde venían. Casi no se habían conocido los testimonios de estos hombres. Hasta hoy. Juan Tao es un arqueólogo de la Universidad de Londres. Está acostumbrado a escarbar en el suelo en busca de indicios del pasado. En la gran muralla se enfrenta a un desafío. Los hallazgos más reveladores no se encuentran tanto en los ladrillos como en los descendientes de quienes los colocaron. A ellos ha venido a ver. Acompañado por el historiador local Zhang Heshan, Tao visita las afueras de una aldea al este de Beijing, Don Zhang <risa> lleva a Tao a mil metros de altura en un viaje al proyecto de construcción de la muralla 500 años atrás. El pasado subsiste aquí gracias a los esfuerzos de gente como Zhang. Hace 40 años descubrió los registros de cada torre tallados en estelas de piedra en su interior.
2: Las propias piedras
0: fueron retiradas durante la revolución cultural, pero no antes de que Zhang hiciese copias.
2: La
3: escena de piedra más importante se colocó en una de esas torres, en esa de allí. En ella figuran los nombres de todos los oficiales importantes implicados en la construcción, incluido el propio general Chi Jiwan. Y detrás están los nombres de todos los trabajadores ordinarios, albañiles, carpinteros... De todas las personas relacionadas con la construcción, sus descendientes podrían vivir en la aldea, por lo que forman parte de la historia local.
0: Zhang está especialmente orgulloso del final de la escalada. Es lo que hace que este tramo de la muralla sea único. Cada torre del distrito le debe su nombre a una familia de la aldea.
2: El señor Zhang
3: dice que esta es la torre de la familia Zhang y fue construida por el general Qi Ji Wan. Reclutó a unos 9.000 soldados del sur de localidades como Yeyan y Jibu, y el antepasado del señor Zhang estaba entre esos 9.000 soldados. Por eso la torre se conoce como Torre de la Familia
2: Zhang. <risa>
0: Las biografías de los soldados solo pueden conocerse hoy gracias a la memoria viva de los aldeanos. Y como cada nombre de la aldea tiene una torre asociada y una historia, Zhang ha empezado a llevar un registro de la historia oral de toda la aldea, familia por familia. Empezando por el señor Loa Jianhua.
3: Lo interesante es que la tumba del tatarabuelo, del señor Loa, aún está aquí, muy cerca de la muralla, y data de la dinastía Min.
2: Hay más de 20 generaciones
3: conviviendo en esta aldea. Todos vinieron aquí del sur y no se mezclaron con los lugareños procedentes del norte. Ahora están contando que un año hubo una hambruna y no había nada de comer y todos los lugareños venían a la torre de la familia Zan
2: y a la torre de la familia Loa
3: y empezaron a disputarse la poca comida que había para sobrevivir y me imagino que probablemente murió mucha gente
0: para todo proyecto monumental la disciplina de equipo es fundamental y cuando por la razón que sea se rompe ha de ser restaurada Por doloroso que sea, hay que dar ejemplo. ¡Rápido! Por el bien de la muralla. ¿Qué ¡Te de rodillas! ¿Qué
6: te ¡Al suelo! ¡Desenvainad!
4: ¿Qué está pasando?
6: ¿Habéis parado de trabajar? Esperen. Señor, hubo una pelea.
2: Vamos a castigar a los cabecillas.
6: Pero no se preocupe, recuperaremos el tiempo. Eso dependerá de las veces que hagáis esto.
2: ¿No tenéis
4: suficiente trabajo para encima luchar? Tú.
2: ¿Cuál es tu excusa?
4: Nos dan poca comida. Nos matamos y nos tratan como esclavos. ¿Es lo que somos?
2: No. Sois mis soldados. Trabajadores a sueldo.
4: Nos pagan la mitad. ¿Y para qué sirve si estás muerto? ¡Trabajáis para proteger el imperio! Y sí, hay adversidades. Pero como soldado, estoy preparado para sacrificarme,
6: dar mi vida
4: para proteger
6: mi patria y a mi gente.
2: Los que habéis luchado
6: a mi lado,
4: sabéis qué significa el ser un soldado. Todos están dispuestos a morir para proteger a su familia y su hogar. Pero están a miles de kilómetros. Y aquí solo vemos ladrillos y piedras no es un campo de batalla ni siquiera es nuestro hogar no es más que una inmensa lápida para un millón de tumbas
6: de rodillas desenvainad señor de la orden
4: ya no se va a construir sola.
6: Y tampoco se va a defender sola.
4: que vuelvan a trabajar
3: dadles algo
4: de comer conseguidla ¡ya!
6: Envainad. soltadlos
5: el nuevo diseño de Chi era revolucionario en cierto sentido empleaba una forma estructural novedosa. Pero Chi se dio cuenta de que, sin hombres para construir la muralla y explotar todo su potencial, no valía absolutamente nada.
0: Chi da la orden de que se permita que las familias de los soldados se reúnan con ellos y se asienten a lo largo de la gran muralla. Tras convertir en soldados a los campesinos, se asegura de que esos soldados puedan vivir, trabajar y luchar por sus hogares. <risa>
2: El hecho de que esté aquí alguien
0: como el señor Loa es la prueba de que esta política funcionó. Pero tal y como descubre Wang Tao, su éxito se debió en gran medida a la valentía y la capacidad de aguante de los propios hombres.
2: En Don Yacou,
0: la hambruna había hecho peligrar las vidas de sus soldados y el futuro del proyecto, hasta que el ancestro del señor Loa dio con una solución.
2: Cuando llegó aquí
0: su antepasado, había
3: racionamientos de comida y la gente se peleaba por lo poco que había de comer. Entonces descubrieron el albaricoquero, el antepasado del señor Loa y otros soldados empezaron a recolectar albaricoques salvajes para comérselos y más adelante decidieron plantarlos. Así que reunieron un montón de albaricoques y los plantaron a lo largo de toda la muralla. Y como se puede ver por toda la montaña, el paisaje está plagado de
0: albaricoqueros. Y para el antepasado del señor Loa, este gesto no solo le permitió conjurar la inanición sino que garantizó que su familia permaneciese aquí durante los siglos venideros. La tumba del ancestro del señor Loa se encuentra directamente al pie de la torre familiar. Su inscripción apenas es visible después de 500 años. Pero para Wang Tao es una oportunidad de conectar con uno de los verdaderos autores de la muralla.
3: Esto es extraordinario. Es la tumba ancestral de la familia Loa. Y el título indica la importancia la suma importancia de su antepasado.
2: El señor Loa yace aquí. Y está claro que el ancestro de la familia, el señor Loa,
3: era el comandante de la guarnición de esta torre, y por eso se la conoce como la Torre de la Familia Loa. Es una historia familiar, personal, que yo desconocía. Y el hecho de estar ahora junto al señor Loa, el descendiente del soldado Loa, al lado de la Torre de la Familia Loa, me ha permitido comprender mejor toda esta historia. Y también a la gente que forma parte de la historia de la muralla, me siento como si formase parte de esta historia
0: hoy la familia Loa viene a honrar a su ilustre ancestro con ofrendas a su espíritu y a plantar un albaricoquero en su memoria un memorial dedicado a uno de los soldados que ayudaron a construir la Gran Muralla China. En 1575, las primeras secciones de la muralla de Chigiwan estaban terminadas su sueño se está convirtiendo en una realidad sólida e inexpugnable. Apostado en ella está su ejército, al que ha formado para explotar su fuerza. Un ejército que ya cuenta con 20.000 hombres que le son leales... El joven soldado que soñaba con servir al imperio ha creado el sistema de defensa definitivo. No es solo el proyecto más ambicioso de esa era, es también el más caro. Y más vale que funcione, ya que el destino de toda una dinastía depende de su éxito. A mediados de 1570, la Gran Muralla avanza al ritmo de una torre cada cinco días. Sin embargo, Chi Yiwan sabe que será puesta a prueba por un ataque mongol antes de estar acabado. En los archivos de Beijing hay una excepcional serie de mapas que muestran el diseño de las defensas de la Gran Muralla de Chi.
5: Al noroeste, vemos que hay un puerto entre dos montañas a través del que solían pasar los mongoles para comerciar o saquear. Luego hay una serie de puestos de observación. Hay una serie de torres que son balizas de señalización y están en lo alto de una cadena de colinas. Y luego está la gran muralla, con todos sus fuertes. Luego, detrás de ella, están los cuarteles generales de varias brigadas de soldados de Chi. Si hubiera un ataque, avanzarían hasta la gran muralla para defenderla o más allá. Lo que consiguió desarrollar Chi fue un sistema muy complejo. La gran muralla funcionaba de distintas maneras. Y los hombres tenían que tener una comprensión de su función
0: dentro del
5: sistema total.
0: Shen Tzu forma parte ahora de la línea defensiva de Chi en una unidad de observación situada frente a la muralla. Una de las mayores innovaciones de Chi ha sido introducir los cañones, copiados de modelos occidentales y ahora fabricados en China. Son parte de la defensa. Su labor consiste en interceptar y ralentizar todo ataque, a la vez que advierten a las defensas de la muralla. Nadie sabe hasta qué punto funcionará este nuevo sistema. Pero en este día de marzo de 1575 se materializa en la estepa la oportunidad idónea para averiguarlo. Los mongoles cargan contra las defensas exteriores. Dentro de la muralla el sistema de alarma desencadena una reacción para la que llevan tiempo entrenándose. Los hombres y los cañones son movilizados en cuestión de minutos. las avanzadas es ralentizar el ataque pero los mongoles tienen la mirada puesta en una presa mayor los asentamientos en torno a la ciudad de Don donde está el propio Chi Jiwan detrás de los muros el sistema de alerta ha advertido a la principal guarnición que puede movilizar una fuerza de contraataque es la hora de la verdad para Chi y su muralla Nadie sabrá nunca si la fuerza invasora trató de escalar la muralla o penetrar por un tramo inacabado. Según los recuentos históricos, las fuerzas de Chi lograron retener a los invasores más allá de la muralla, donde su superioridad militar logró imponerse. que tomaron prisioneros mongoles. Entre ellos, el hermano del líder mongol, Chang Pang. La victoria en la batalla de Don Jacobo es un momento definitorio para Chi Ha demostrado que su sistema de la gran muralla, poner él al frente inspirando la victoria, funciona. En la corte, los que habían criticado el proyecto se ven silenciados, al menos de momento. Y la muralla es declarada un éxito. Por su heroísmo personal, Chi se ve recompensado con dos kilos de plata y la gratitud personal del emperador. Es un comienzo prometedor. Pero Chi Yiwan tiene la mirada puesta en el futuro. Cuando la muralla esté terminada por fin, él será el guardián del sector norte. Y podría convertirse en algo más que un general. Unos pocos días después de la batalla se le presenta la oportunidad de desempeñar un papel político cuando el líder mongol Chang Chang'an regresa a la muralla para negociar la liberación de su hermano.
5: ¿Está vivo?
0: Sí.
2: Si
5: hiciese una oferta para rescatar a mi hermano, ¿Con quién debería hablar? ¿Con el emperador? ¿A través de usted? ¿O con usted?
2: Conmigo. ¿Cuánto me costará rescatarlo? Lo soltaremos.
5: Si nos deja en paz.
2: Si nos garantiza que no vamos a tener que volver a luchar para expulsarlos, sí, lo haremos.
0: A pesar de su acuerdo, la misma tribu incumplirá su palabra y volverá a atacar. Pero una vez más, serán derrotados por la muralla. Irrompible y amenazante, la muralla parece lanzar un mensaje claro e inequívoco. Que el imperio Ming es capaz de defenderse, y eso es lo que piensa hacer. Y con el paso del tiempo, la seguridad creciente trae algo nuevo a la frontera. Los primeros atisbos de paz. En algunas de las torres de Don Giacomo aparecen señales inequívocas de domesticidad, lo que demuestra claramente que los soldados tenían tiempo y ganas de decorar sus hogares quizá tal y como cree Wang Tao, por influencia de sus mujeres.
2: Antes de venir aquí, pensaba
3: que estas torres eran meras torres militares. Ahora, al visitarlas, me he dado cuenta de que son hogares. Naturalmente tienen una función de dispositivos militares, pero si nos fijamos en ambos lados de la muralla, nos damos cuenta de que no, de que en realidad forman parte de la vida cotidiana de la gente. Cuando miraban colina abajo, los soldados veían campos
2: y veían a sus mujeres
3: e hijos. Y es algo que vemos constantemente a lo largo de la historia china. Gente que se ve desarraigada y rearraigada. Y creo que la gran muralla ha desarraigado a mucha gente, pero también les ha creado una nueva vida.
0: Tzu es ahora un miembro destacado de la guarnición de Chi y ha instalado a su familia en la aldea que hay al pie de la muralla, hoy un próspero asentamiento fronterizo. Lo que antes era una zona de conflicto, poblada de jinetes y soldados, es hoy una zona agrícola donde la población está creciendo. Ese periodo de paz es fruto de la gran muralla. Y esto es lo que le da a Chi la confianza para pedir fondos para terminar el gran proyecto. De momento solo se han construido 1.200 de las 3.000 torres que planeó inicialmente. La muralla solo seguirá funcionando como advierte a la corte... ...si se le permite terminarla. Sin embargo, en Beijing los costes están disparando ya las alarmas. De momento, las 1.200 torres y los 1.000 kilómetros de muralla... ...han consumido 550 toneladas de plata... ...dos veces y media los ingresos del imperio de la última década. Para muchos... Es la prueba de que el proyecto de Chi ha sido, desde un principio, excesivamente ambicioso.
5: Básicamente, Chi había resuelto el problema en cierto sentido. Sin embargo, y precisamente gracias a ese éxito, al cabo de 15 años de paz, la gente empezó a decir ¿por qué estamos gastando tanto dinero y esfuerzos en combatir algo que no deja de ser un simple incordio? Que haya un par de incursiones de los mongoles de cuando en cuando no es tan problemático.
0: Ajeno a las preocupaciones de la corte, Chi ya tiene la mirada puesta en la siguiente fase. Acude una vez más al hombre que siempre lo ha apoyado. Que siempre ha movido los hilos de la corte para facilitarle los fondos que necesitaba. El gran secretario, Zhang Yugen. Pero cuanto más exige Chi a Zhang y más intenta darle Zhang a Chi, más ve la corte el poder de ambos como una amenaza.
5: Chi y Zhang tenían enemigos en la corte y se habían limitado a esperar el momento oportuno.
0: Y llega su momento. Hay un nuevo emperador en el trono y está dispuesto a escuchar a estos nuevos consejeros. El gran peligro, como ha ocurrido
5: siempre a lo largo de la historia de China, era que un cortesano poderoso se aliase con un general igual de poderoso es decir, la alianza de un elemento militar con un elemento civil en China siempre ha sido lo que ha precipitado la caída de las dinastías
0: tras buscar munición para destruir la alianza entre Chi y Zhang sus enemigos la han encontrado en la contabilidad de la gran muralla gran
6: secretario espero que no vengas a pedir más dinero porque no te puedo ayudar. ¿Sabes lo que están diciendo sobre mí? El gran secretario Zahn ha engañado a su Alteza Imperial. Ha acribillado a la población con impuestos. Ha aceptado sobornos a cambio de cargos gubernamentales y ha colocado a sus esbirros. Se referían a ti. ¿Y qué les has dicho? Yo les dije que esos esbirros... Son los que preservan la seguridad del imperio y la seguridad de su alteza imperial.
4: ¿Qué quieren? No querían protección, pues la protección cuesta. Uno se da cuenta de su valor cuando no funciona. Diles que necesitamos más torres.
6: Ni hablar. Ahora estoy imputado por corrupción. ¿No lo sabías? solo falta la firma del emperador para que la condena sea firme ¿y qué debo hacer yo? yo de ti me alejaría de mí
0: como antiguo tutor del emperador Zhang evita ser condenado de momento pero en los años por venir el aliado de Qi vivirá sometido a un ataque incesante hasta que desgastado por la presión Zhang Yugen muere la alianza que forjó la muralla se ha roto ahora que su único aliado político ha muerto el propio Qi está expuesto a los ataques y el arma más eficaz a disposición de sus enemigos es su alianza con Zhang. Un examinador provincial que trabajaba para Zhang
2: ha
4: confesado que colocaba a dedo a sus candidatos a los puestos imperiales... En
0: la corte, los delitos de Zhang son reexaminados y se descubre una conspiración con Chi
4: En un claro intento de crear una atmósfera propicia para un golpe de estado inminente...
6: Además, y cito
4: textualmente, el general Chi Ji tendrá su ejército a su disposición. Solo podemos especular que antes de su muerte, el gran secretario Zhang Juheng conspirase para hacerse con el trono.
3: Me cuesta mucho creer que mi antiguo tutor tuviese la intención de usurpar mi trono. Sin embargo, está claro que él y su comandante en jefe, Chi Ji Wan, tenían la capacidad de hacerlo. Es una perspectiva preocupante. Lamento el fallecimiento del gran secretario y tan solo puedo suponer que se vio cegado en su vejez por la apabullante ambición de Chi Ji Wan. Qi
5: ha violado el principio
3: divino del equilibrio. Ya está bien de ceder a las exigencias. Basta de construir murallas.
4: Posición. Uno.
0: Dos. En los años que han sucedido a la caída de Zhang, la vida en la muralla ha seguido como siempre para los soldados rasos. Sin embargo, en Beijing, los enemigos políticos de Chino han permanecido de brazos cruzados y están dispuestos a pasar a la acción. Chi posee años de correspondencia con Zhang, donde éste le promete su apoyo personal. Y apunta a acuerdos sellados entre bambalinas. Palabras que en las manos equivocadas pueden tergiversarse y pasar por conspiraciones. Así que Chi hace desaparecer la correspondencia. Y así quedan borrados toda una vida de amistad y el registro de su colaboración para erigir la muralla. Fue la ambición de Chila que lo movió a construir la muralla para proteger al emperador. Ahora el imperio teme tanto su ambición que está dispuesto a deshacerse de él. La única pregunta que queda pendiente es cómo lo hará. Si lograsen acusar a Chi de traición, lo llevarían a juicio. Y su caída en desgracia se vería seguida por una ejecución en privado. Pero ahora Chi está dispuesto a defender su carrera.
4: El comandante regional Chi Jiwan ha de renunciar a su cargo con efecto inmediato.
0: Lo había subestimado. No habrá juicio alguno. No tendrá la oportunidad de contar la verdad ante un juez. Será destituido discretamente. soldados rasos como Zhen Zhu el fin de Chi es un despropósito el ejército está perdiendo a su padre general no me recuerda
4: el gran capitán se ha ido
0: Y Yiwan se retira a su aldea natal Al cabo de un año, muere Deja tras de sí un millar de kilómetros de muralla y torres Es la línea defensiva más completa de toda la historia de China Pero todavía no está terminada tal y como la había concebido Y él ya no está presente para lograr que funcione
5: Chi Wan era el corazón y el alma de la muralla. Hacía falta un hombre con la visión de Qi para idear una muralla que no fuese solo una barrera estática, sino un arma ofensiva contra los mongoles. Ahora que Chi no estaba, los Min se retiraron sin más detrás de su muralla. El verdadero problema es que los Min dejaron de enterarse de lo que estaba ocurriendo fuera de la muralla.
0: Fuera de la muralla, los mongoles se estaban aliando con un nuevo enemigo, el Imperio Manchú, que aspiraba a ser la nueva dinastía en el poder. Estamos en 1644. Han pasado más de 50 años desde la muerte de Chi El sistema de la gran muralla que construyó sigue en pie. Sin embargo, detrás de ella, el imperio se está desmoronando. Lastrado por el peso de los costes de defensa. Ahora, la corrupción en la corte, el deterioro del ejército y las revueltas campesinas han llevado a la dinastía Ming prácticamente al borde del colapso. Y más allá de la muralla, el ejército Manchú se está acercando.
4: Los manchúes eran una fuerza mucho más organizada y unificada que los mongoles. Se movían de forma sistemática y lanzaron ataques contra China en 1636 y 38 para hacerse con el control del imperio chino.
0: Procedentes del nordeste, los manchúes se aproximan a la gran muralla en Shanhaiguan. el historiador David Spindler entra a la ciudad desde el lado chino rumbo a la entrada más fortificada de la historia de la muralla en su día se conoció como el primer portal bajo el cielo fue aquí donde por fin el 27 de mayo de 1644 la gran muralla fue traspasada sin que se derramase una sola gota de sangre Ese mismo día, a 500 kilómetros al oeste, en Beijing, el emperador Chongzhen, decimosexto emperador de la dinastía Ming, abandona su palacio por primera y última vez. Su imperio, minado por las revueltas y la corrupción, está en bancarrota. Y él está borracho.
1: En la primavera de
4: 1644, Beijing, la capital del imperio, había sido tomada por un líder rebelde chino, así que en aquel entonces, el imperio chino no era una entidad en funciones. El país estaba sumido en el caos.
0: que el ejército Manchú se está aproximando a San dentro de la ciudad, los rebeldes chinos han tomado el control, y el comandante de la guarnición recibe la orden de rendirse. Estaba contra
4: la espada y la pared en un sentido bastante literal, y pidió ayuda en el exterior de la muralla, lo cual es bastante irónico, porque se supone que los muros se construyen para defenderse de los de fuera.
0: Las defensas más inexpugnables de la historia china que nunca han sido tomadas por la fuerza, se abren ahora para dar paso al enemigo. En un último intento desesperado de salvar a un imperio en decadencia.
2: Es
4: emocionante estar en este lugar cuando se sabe lo que sucedió aquí. Estamos en uno de los tres sitios por los que irrumpieron los manchúes el 27 de mayo de 1644. Invadieron el país y se quedaron en él, y lo gobernaron durante los siguientes 200 años más o menos. <ríe>
0: El fin de la era Ming conlleva el fin del experimento de la gran muralla china los siglos venideros se verán marcados por más amenazas externas pero esta vez las invasiones no vendrán por tierra del norte, sino del vasto mundo que hay más allá de los océanos así que durante siglos los materiales de la muralla se han estado deteriorando hoy el esqueleto del gran dragón es todo lo que queda de la bestia que un día coleó pero su espíritu sigue vivo no solo en sus ladrillos y en sus piedras que hoy están siendo restaurados a lo largo de cientos de kilómetros también en la gran muralla de hierro y acero el moderno ejército que protege la China actual y, en última instancia, en el propio pueblo chino. Me siento abrumado emocionalmente
5: frente a una creación como esta que ha sobrevivido tantos cientos de
3: años. La Gran Muralla significa mucho para los chinos a día de hoy.
2: Es un símbolo de la
3: fuerza de su historia, de su cultura pero también de su futuro
2: creo que hay que reconocer que es una extraordinaria proeza del pueblo chino